2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau. Đối với dự án luật hợp tác xã sửa đổi. Trong 44 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, phóng viên Đài do nói Việt Nam ghi nhận những đổi thay tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Ga kép tỉnh Bắc Giang chính thức khai thác liên vận quốc tế từ ngày mai. Hàng trăm tấn rác ở Hà Nội bị ùn ứ do người dân chặn xe vào bãi rác Xuân Sơn, Sơn Tây. Trong phần tin quốc tế, xung đột Ukraina và căng thẳng Mỹ Trung dự kiến sẽ là những nội dung bao trùm hội nghị An ninh Munich. Hãy mà hôm nay tại miền Nam nước Đức. Thêm hai nạn nhân được giải cứu sau 11 ngày xảy ra động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Liên đoàn Chữ thập đỏ quốc tế kêu gọi tăng gấp ba hỗ trợ khẩn cấp cho các nạn nhân động đất. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh và bền vững. các phó thủ tướng chính phủ lê minh khái trần hồng hà, bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn, bộ trưởng xây dựng nguyễn thanh nghị đồng chủ trì hội nghị. dự hội nghị tại đầu cầu trụ sở chính phủ có các bộ trưởng, thủ trưởng lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo các ủy ban của quốc hội, đại diện hiệp hội bất động sản việt nam, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các ngân hàng, doanh nghiệp xây dựng, các chuyên gia kinh tế. Dự hội nghị tại đầu cầu 63 địa phương có chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh
3: thành phố trực thuộc trung ương. Phóng viên Vũ Quyên đưa tin. Phát biểu mở đầu hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hội nghị tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững, nhằm đánh giá thực trạng của thị trường bất động sản, những khó khăn, mướng mắc, đề xuất giải pháp đối với lĩnh vực bất động sản và các lĩnh vực liên quan để thúc đẩy thị trường bất động sản tiếp tục phát triển lành mạnh bền vững. Thủ tướng đề nghị các đại biểu thảo luận, đánh giá khách quan, trung thực tình hình, phân tích kỹ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, từ đó đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển thị trường bất động sản phù hợp với chủ trương, chính sách pháp luật của đảng, nhà nước theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo thủ tướng, sau hội nghị này, Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết của Chính phủ về thị trường bất động sản, qua đó làm căn cứ để thúc đẩy thị trường phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Tại hội nghị. Các chuyên gia phân tích nguyên nhân của thị trường bất động sản chầm lắng một phần là do thừa cung thiếu cầu, nhất là thiếu nhà ở xã hội, phân khúc nhà ở giá rẻ, phục vụ đại đa số dân cư. Cùng với đó, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phát hành một lượng trái phiếu rất lớn, hàng trăm ngàn tỷ đồng, gây khó khăn, áp lực rất lớn cho nhiều doanh nghiệp, nhất là khi nhà nước kiểm soát chặt chẽ các điều kiện của doanh nghiệp và nhà đầu tư trong việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Các đại biểu đề nghị cơ cấu lại các phân khúc bất động sản, trong đó tăng tỷ lệ nhà ở xã hội, giảm giá thành bất động sản, cơ cấu khoanh nợ, hoán đổi các khoản nợ và trái phiếu doanh nghiệp, xử lý rứt điểm các sai phạm tại các dự án, không hình sự hóa các hoạt động kinh tế đơn thuần. Bên cạnh đó, các chuyên gia đề xuất thành lập ban chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản, thành lập quỹ đủ lớn để hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội. Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn cầu và ông Bùi Thành Nhân, Chủ tịch Tập đoàn Novaland nêu
4: ý kiến năm 2023 sẽ có một lượng lớn trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán trong bối cảnh thị trường bất động sản đang trầm lắng. Đây là một vấn đề lớn của toàn xã hội. Nhưng trước hết cũng phải thấy là có một số doanh nghiệp đã quá đà trong việc phát hành trái phiếu để ôm dự án nên đã gây ra biến động phức tạp cho thị trường tài chính và ảnh hưởng lớn đến niềm tin của thị trường bất động sản. Không chỉ không thanh toán cho trái chủ đến hạn, một số chủ đầu tư không có dòng tiền để thanh toán cho nhà thầu và gán nợ bằng sản phẩm bất động sản chưa đủ pháp lý làm cho thị trường càng rối rắm và gây ra nhiều phức tạp vì vậy để tháo gỡ giải quyết theo chúng tôi trước hết phải cho gia hạn các trái phiếu này để tháo bớt áp lực dòng tiền thanh toán cho các công ty phát hành và sau đó bên cạnh biện pháp cho hoán đổi nợ trái phiếu bằng tài sản bất động sản của công ty phát hành cần có cơ quan đứng ra đánh giá cụ thể đối với doanh nghiệp đang phải chuẩn bị thanh toán trái phiếu mà không cân đối được dòng tiền đối với một số trường hợp cụ thể các dự án của các doanh nghiệp này nếu khả thi về pháp lý nên cho công ty mua bán nợ tiếp cận để đánh giá tài sản dự án đang sử dụng trái phiếu để có thể xử lý triệt để giúp làm hạ nhiệt thị
0: trường.
5: Novaland xin chính phủ và ngân hàng nhà nước ban hành một quy định cho phép các ngân hàng giãn, quản và giữ nguyên nhóm nợ cho các dự án bất động sản từ 2 đến 3 năm để giúp các doanh nghiệp có thời gian chờ thị trường hồi phục và hoàn thiện pháp lý dự án. kính xin thủ tướng chính phủ chỉ đạo tháo gỡ pháp lý tận gốc cho các dự án của các doanh nghiệp trên cả nước.
0: Sự tắc tắc này đã kéo dài rất nhiều năm nhưng chưa được giải quyết.
3: Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ ngành cũng đưa ra các câu trả lời cho những kiến nghị của các doanh nghiệp bất động sản, đặc biệt là về vấn đề tín dụng. Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết:
6: Năm nay chúng tôi đưa ra định hướng tín dụng là 14 đến 15% và cao hơn mức là 14,17% của năm ngoái. Và Ngân hàng Nhà nước cũng không có rung riêng kiểm soát cái tín dụng vào bất động sản. Về cái gói tín dụng là 110.000 tỷ đồng cho xây dựng cái dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân, thì về phía Ngân hàng Nhà nước thấy rằng có một cái gói tín dụng riêng cho cái lĩnh vực này thì cũng là cần thiết để mà tăng cung nhà ở xã hội để cũng giúp là làm giảm mất cân đối với thị trường bất động sản. Các ngân hàng thương mại nhà nước cũng thống nhất là sẽ dành một cái gói tín dụng cho cái lĩnh vực này là trị giá là 120.000 tỷ đồng Đấy, Và với cái lãi suất cho vay cả người xây, dựng và người mua nhà với cái lãi suất thấp hơn từ 1,5 đến 2% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong từng thời kỳ và ngân hàng nhà nước thì cũng sẽ giao cho các cái đơn vị để mà tổ chức và theo dõi triển khai cái chương trình này. Sáng nay tại nhà
2: quốc hội, chủ tịch quốc hội vương đình huệ chủ trì cuộc họp nhằm nghe và cho ý kiến một số vấn đề lớn, một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau đối với dự án luật hợp tác xã sửa đổi. Tham dự cuộc họp làm việc có phủ phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải thượng tướng trần quang phương phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng. Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng, Lãnh đạo các ban bộ ngành cơ quan ở Trung ương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Thường trực Ủy ban Kinh tế
7: của Quốc hội. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin. Báo cáo, một số vấn đề lớn của dự án luật Hợp tác xã sửa đổi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết một số vấn đề đã được các bên giả soát và thống nhất. Bên cạnh đó, còn một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau về tên gọi của dự án luật về Liên đoàn Hợp tác xã, Tổ chức Đại diện Liên minh Hợp tác xã. Cho ý kiến và các nội dung này, đa số các đại biểu nhất trí nên giữ nguyên tên gọi là luật Hợp tác xã sửa đổi, nhằm đảm bảo tập trung ưu tiên chính sách phát triển đối với Hợp tác xã và bảo đảm, bao quát mở rộng phạm vi điều chỉnh cùng đối tượng áp dụng, giảm chi phí tuân thủ pháp luật. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ một lần nữa nhấn mạnh đây là cách làm từ sớm từ xa trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chính thức lần cuối. Sau đó, dự án luật hợp tác xã sửa đổi sẽ được xin ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách. Theo kế hoạch, Quốc hội xem xét để biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 5 vào tháng 5 năm nay. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng
5: Dự án luật này thì cũng đã được chuẩn bị khá công phu, Và quá trình thảo luận thì cũng... Đã nhận được sự quan tâm rất là đông đảo của các vị đại biểu quốc hội cái dự án luật này nó cũng tác động đến các cái hợp tác xã nông nghiệp rồi các thành phần kinh tế khác nữa các loại hình hoạt động khác nữa công thương rồi xây dựng rồi giao thông vận tải rồi thậm chí là hợp tác xã tín dụng nữa, ở lĩnh vực của ngân hàng rồi các cái tổ hợp tác rất là sâu rộng trong cả nước tuy là đóng góp cho GDP thì tỷ trọng không quá lớn đây là thành phần kinh tế hết sức là quan trọng, gắn chặt với phát triển kinh tế xã hội nói chung, nhất là phát triển về nông nghiệp và cả cái lĩnh vực về xây dựng nông thôn mới, cũng như là củng cố cái thành phần kinh tế hợp tác ở dưới mọi miền của đất nước.
7: Về Liên đoàn Hợp tác xã, Chủ tịch Hội Vương Ninh Hệ lưu ý, nếu nội dung này chưa đủ rõ, đủ chính, chưa có cơ sở lý luận thực tiễn thì cũng chưa quy định trong luật, cần thiết thì thực hiện thí điểm rồi tiến hành tổng kết đánh giá. Về tổ chức đại diện Liên minh Hợp tác xã, Chủ tịch hội nhấn mạnh không những cần duy trì mà phải tiếp tục củng cố hơn nữa vai trò để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể của mô hình Hợp tác xã. Kết luận tại cuộc làm việc, Chủ tịch hội Vương Nguyễn Hệ đề nghị Thường trực Ủy ban Kinh tế thống nhất cùng Bộ hoạch và Đầu tư, các cơ quan tổ chức hiệu quan để thống nhất một phương án trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội. Đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Liêu Quang tổ chức xin ý kiến lại Chính phủ để sớm thống nhất các vấn đề lớn được nêu ra tại cuộc làm việc. Các địa phương, Bộ
2: ngành và Tổ chức Chính trị xã hội đang khẩn trương lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, người dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tại Khánh Hòa, nhiều ý kiến cho rằng một số vấn đề nút thắt đã được tháo gỡ, đặc biệt là giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số về giá đất, phản ánh của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung.
8: Hiện nay, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh Khánh Hòa đang thiếu đất sản xuất, trong khi đó các doanh nghiệp lâm nghiệp đang quản lý một diện tích rất lớn đất rừng sản xuất. Giữa người dân địa phương và doanh nghiệp đã xảy ra các tranh chấp đất sản xuất, một diện tích rất lớn được nhà nước giao cho các doanh nghiệp, nhưng thực tế thì người dân vẫn đang sản xuất ổn định. Mấy năm nay, tỉnh Khánh Hòa thực hiện bốc tách giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng vẫn chưa giải quyết thấu đáo tình trạng thiếu đất sản xuất. Ông Phan Đình Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã khánh Bình, huyện khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết chính sách mới tại điều 17 và điều 40 trong dự thảo luật đất đai là cơ sở pháp lý quan trọng để nhà nước giao đất sản xuất không thu tiền cho đồng bào dân tộc thiểu số có những cái hồ trong cái nhân quả thế nọ nữa, cơ là làm cái thủ tục để mà cấp sổ đỏ cũng không cấp được bởi vì nó dính vào cái chỗ đất của lâm đường kiện nghị những cái luật đất đai này sửa đổi làm nó đó để là công nhận cái quyền sử dụng đất cho những cái người người ta làm ổn định đến cái những cái mảnh đất đó để cho bà con có cái đất sản xuất ổn định để là cái giảm nghèo bên vườn khi mà đã có đất rồi thì người ta cũng lần dần đất rừng thời gian qua trên địa bàn tỉnh khánh hòa thực hiện nhiều dự án đầu tư dẫn đến việc thu hồi đất của nhiều tổ chức cá nhân nhiều người dân chưa đồng thuận phát sinh khiếu nại khi nhà nước thu hồi để thực hiện các dự án Nguyên nhân chủ yếu là đơn giá đất nhà nước áp dụng khi thu hồi thấp hơn nhiều lần so với giá giao dịch. Người dân khiếu kiện kéo dài, không giải phóng được mặt bằng, làm cho nhiều dự án gặp khó khăn vướng mắt. Giá đất của nhà nước thấp hơn giá thị trường cũng có nguy cơ dẫn đến thất thoát tài sản khi nhà nước giao đất cho doanh nghiệp thực hiện các dự án, dẫn đến vi phạm pháp luật của cán bộ công chức. Luật sư Huỳnh Thành Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo tỉnh Khánh Hòa đề nghị những bất cập về việc xác định giá đất cần được sửa đổi để tiệm cận với giá thị trường.
6: Giá đất hiện nay thì theo luật đó, hiện hành thì giao cho các Ủy ban dân cấp tỉnh thực hiện cái định giá đất. Đã thực hiện được cái việc định giá đất những năm gần đây cũng rất tốt. Nhưng thật tới đến nay về thị trường đó, thì giá đất của nhà nước định ra với giá đất của thị trường trên lợt quá cao. Cho nên là cái việc thực hiện luật rất là khó, cho nên luật còn phải sửa đổi.
8: Trong dự thảo luật đất đai sửa đổi quy định, giá đất phải phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường, quyền sử dụng đất trong điều kiện bình thường. Việc xác định giá đất phải bảo đảm tính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ, trung thực khách quan của kết quả định giá đất giữa cơ quan định giá, cơ quan thẩm định và cơ quan quyết định. Theo ông Phạm Văn Chi, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, giá đất chính là nút thắt để tháo gỡ các vấn đề bất cập tồn tại liên quan việc khiếu kiện khi nhà nước thu hồi đất của người dân cần phải nâng cao trách nhiệm công vụ trách nhiệm pháp lý của các bên liên quan trong việc xác định giá đất sinh ra là khiếu kiện
9: thì nếu mà anh thỏa thuận với dân theo cái ý chí của dân kết hợp với ý chí của mình nó nó gặp nhau một điểm thì nó lại không có cái chuyện là khiếu nại là dự án mới thực hiện được giá đất là nó phải hình thành không thể ý chí của nhà nước mà nó phải hình thành từ cái giá thực tiễn của cái vùng đất đó và của dân ở đó người ta thỏa thuận với nhau. Cái đó là nó dập tắt hết cứu kiện.
0: Thời sự với UB nhanh tin cậy hấp dẫn. Chương trình
2: thời sự trưa của Đài tiếng hình Việt Nam tiếp tục với những tin quan trọng khác. Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn nghiên cứu khoa học để tạo bước phát triển mới về lý luận, về công tác xây dựng đảng. Đây là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng
3: Trung ương tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng. Báo cáo ta nghị cho thấy hoạt động khoa học phục vụ công tác tham mưu chiến lược trong các ban, cơ quan Đảng Trung ương đã có nhiều đổi mới, đóng góp thiết thực trong việc cung cấp luận cứ khoa học thực tiễn đối với quá trình ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương đường lối của Đảng. Qua đó góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược nhằm bổ sung, phát triển, hoàn thiện lý luận, đảm bảo thành công sự nghiệp đổi mới. Theo thống kê, số lượt cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học tại các ban, cơ quan Đảng Trung ương chiếm khoảng 40%. Cứ 10 cán bộ trực tiếp làm công tác tham mưu có khoảng 4 cán bộ tham gia các đề tài, đề án do hội đồng quản lý. Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, hội đồng cần đổi mới việc định hướng hoạt động khoa học, hướng nghiên cứu khoa học phục vụ trực tiếp, gắn bó chặt chẽ hơn nữa, thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ban, cơ quan Đảng Trung ương, bám sát việc nâng cao chất lượng các đề án trình ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Chú trọng đổi mới cách thức, quy trình đánh giá và đưa kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong thực tiễn, lấy giá trị ứng dụng là tiêu chí, thước đo để đánh giá chất lượng các đề tài, đề án, nghiên cứu khoa học.
5: Các đồng chí lãnh đạo các bang, các cơ quan đảng trung ương, các bộ ngành, chúng ta tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên, cụ thể, hoạt động nghiên cứu khoa học, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ tham gia nhất là các bộ tham mưu ở cấp chiến lược và tôi cũng đề nghị các đơn vị trực thuộc chúng ta phải phối hợp thường xuyên chặt chẽ với hội đồng khoa học của các cơ quan đảng trung ương tạo môi điều kiện thuận lợi để hội đồng hoạt động ngày càng đạt được chất lượng tốt nhất
2: thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ngành giao thông vận tải gấp rút đẩy nhanh các công trình kế hoạch năm nay trong đó có phát triển liên vận quốc tế tạo điều kiện thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa qua biên giới về hoạt động vận tải đường sắt Tổng công ty đường sắt Việt Nam cho biết, từ ngày mai, ga kép tỉnh Bắc Giang sẽ khai thác liên vận quốc tế giai đoạn một. Theo kế hoạch sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp ga kép cho giai đoạn hai, với kho bãi ngoại giao được xây dựng sẽ phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn Bắc Giang, Bắc Ninh và các tỉnh lân cận. Cùng với đó đầu tư tiếp bãi hàng chuyên tiếp nhận container lạnh chuyển từ phía Nam ra tập kết, làm thủ tục hải quan và xếp vận chuyển bằng đường sắt xuất khẩu sang Trung Quốc năng lực dự kiến tăng thêm từ 2 đến 2,5 đôi tàu một ngày. Ngoài các kép dự kiến trong thời gian tới, nhiều khu ga khác cũng đã được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận cải tạo sửa chữa, nâng cấp và phát triển vận tải liên vận quốc tế là ưu tiên của ngành đường sắt trong năm nay. Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị gặp gỡ lắng nghe các đề xuất của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tham dự hội nghị có ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Nguyễn Văn Nên. Tin của Lệ Hằng, Tỷ Huỳnh. Phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
10: Theo Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp xuất khẩu, đầu tư và bất động sản đang rất khó khăn. Trong đó, xuất khẩu chệt may sang các thị trường chính là châu Âu và Mỹ đang giảm rất mạnh. Thị trường châu Âu giảm tới 60%, Mỹ giảm từ 30% đến 40%, hàng tồn kho tăng lên chiếm từ 20% đến 25%. Hiện nay, khách hàng cũng hạn chế hoặc không đặt đơn hàng mới. Ở ngành Mỹ nghệ chế biến gỗ, đơn hàng sụt giảm nghiêm trọng, doanh nghiệp hoạt động cầm chừng. Cụ thể, 10% doanh nghiệp còn 50% đơn hàng, 50% doanh nghiệp còn từ 30% đến 40% đơn hàng. Các doanh nghiệp còn lại không có đơn hàng, do đó hàng tồn kho tăng cao thiếu trong tiền. Lĩnh vực bất động sản rất khó khăn và đi vào suy thoái nhiều doanh nghiệp thu hẹp quy mô dừng đầu tư ngừng thi công các dự án mới thị trường gần như đóng băng và tình hình này có khả năng kéo dài trước những khó khăn đó các doanh nghiệp kiến nghị giảm bớt các công đoạn thẩm định hồ sơ hoặc quy định nghiêm ngặt về thời gian hỏi ý kiến nhiều cơ quan để nâng trách nhiệm cơ quan tham mưu thành phố chú ý nhiều hơn vào cải thiện một số chỉ số thành phần về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại nhất là tìm thị trường ngách cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ kết nối trực tiếp với các thị trường trọng điểm xuất khẩu hoặc đang có lợi thế xuất khẩu như Ấn Độ, EU v.v. bên cạnh đó để giúp doanh nghiệp giảm chi phí cần đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng logistics, xây dựng hệ thống kho lạnh quy mô lớn. Doanh nghiệp cũng đề nghị tiếp tục gia hạn việc giảm thuế giá trị gia tăng 8% cho tất cả các ngành kinh tế chứ không giới hạn ở một số ngành như hiện nay và thời gian áp dụng tới hết năm 2023 chuyên nghiệp đề nghị lãi suất ngân hàng cho vay ở biên độ lợi nhuận ở mức 3%, phần trăm bà Lý Kim Chi chủ tịch hội lương thực thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện nay với cái lãi suất trên 10% phần trăm thì cho vay của ngân hàng không thể nào mà cái ngành như cái
3: ngành chế biến lương thực thực phẩm kết hợp với cái nông nghiệp này mà có thể đó kinh doanh có lãi và tiếp theo đó là bây giờ là giá điện giá nước tăng một số các nguyên liệu tăng thì các doanh nghiệp của chúng tôi hiện nay là đều hạ cái mức lợi nhuận xuống dưới
10: 50-70%. Ghi nhận ý kiến của doanh nghiệp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố. Những nội dung vượt quá thẩm quyền sẽ kiến nghị lên trung ương.
2: Sau hàng loạt mặt hàng trái cây chủ lực của Việt Nam như chuối, sầu riêng, tranh, bưởi hay là nhãn, được mở cửa xuất khẩu chính ngạch, Thành công sang Trung Quốc, Nhật Bản và New Zealand. Ngành hàng rau quả kỳ vọng đạt mốc 5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025.
3: Tại các cửa khẩu thuộc tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Lạng Sơn, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nhộn nhịp trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão. Nhiều loại trái cây mới lần đầu tiên được tiếp cận các thị trường ngay sau khi được mở cửa. Điển hình như sản phẩm cam của các tổ hợp tác ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình đã được doanh nghiệp thu mua và xuất khẩu lần đầu tiên sang Anh, hay nhãn tươi của Long An lần đầu tiên được xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản, mở ra cơ hội tăng trưởng cho trái cây Việt Nam trong năm nay. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam đánh giá, với việc Trung Quốc mở cửa hoàn toàn, doanh nghiệp xuất khẩu rau quả rất thuận lợi, tiết kiệm được nhiều chi phí. Không chỉ thị trường Trung Quốc, ngay từ đầu năm, EU cũng đã có thông báo gỡ bỏ kiểm soát chính thức và khẩn cấp 4 sản phẩm giao gia vị của Việt Nam là mùi Tây, do mùi, húng quế, bạc hà. Như vậy các sản phẩm rau gia vị của Việt Nam không còn bị kiểm soát ở mức 50% khi xuất khẩu vào thị trường châu Âu. Đặc biệt là đầu tháng 3 năm nay, sự trở lại của triển lãm và hội thảo quốc tế lần thứ 5 về công nghệ sản xuất và chế biến rau, hoa quả tại thành phố Hồ Chí Minh sau 2 năm gián đoạn do dịch COVID-19 được các doanh nghiệp, chuyên gia, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội cho ngành hàng rau quả của Việt Nam.
2: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank vừa ban hành chính sách hỗ trợ khách hàng kinh doanh bất động sản vượt qua khó khăn. Tin của
3: phóng viên Thân Trường Theo đó, những khách hàng có dư nợ vay kinh doanh bất động sản tại thời điểm ngày 31 tháng 1 năm 2023 gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 hoặc do ảnh hưởng bởi kinh tế vĩ mô sẽ được Agribank xem xét áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất Cụ thể, khoản vay kinh doanh bất động sản có thể được điều chỉnh giảm lãi suất tối đa là 3% mỗi năm so với lãi suất cho vay đang áp dụng nhưng không thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn 12 tháng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường theo quy định của Agribank trong từng thời kỳ. Thời gian thực hiện điều chỉnh lãi suất tối đa là đến ngày 31 tháng 12 năm nay và thời gian áp dụng lãi suất điều chỉnh kéo dài từ ngày 31 tháng 1 năm nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Dự kiến trong năm nay Agribank tiếp tục dành hơn 100.000 tỷ đồng để triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi với khách hàng doanh nghiệp, khách hàng xuất nhập khẩu, ngành y tế, ngành giáo dục giảm lãi suất đối với các đối tượng khách hàng thuộc lĩnh vực ngành nghề gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến nay, khoảng
2: 650.000 liều vaccine tả lợn châu Phi đã được tiêm phòng ở 550 trang trại và gia trại chăn nuôi lợn tại 40 tỉnh, thành phố, với kết quả mẫu đạt hơn 90%, vật nuôi đáp ứng yêu cầu miễn dịch. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đây là cơ sở đối chứng thực tế để xem xét cho phép lưu hành rộng rãi vaccine dịch tả lợn châu Phi. Phản ánh của phóng viên Minh Long tại một số địa phương trọng điểm về chăn nuôi ở miền Bắc.
0: Chăn nuôi gia công cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam từ năm 2020, ông Nguyễn Văn Nhẫn chủ trang trại lợn ở xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội cho biết, toàn bộ đàn lợn hơn 2.000 con đã được tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu phi. Cuối tháng 12 tiến hành tiêm cho tổng đàn lợn là 2.200 con. Để cho đến thời điểm hiện tại bây giờ biểu hiện của con heo là phát triển rất là tốt ông còn có một cái biến chứng gì tác động do dịch tả gọi là do phản ứng thuốc. đến hiện tại bây giờ thì con heo phát triển rất là tốt, rất là yên tâm. Ông Nguyễn Văn Điệp, tổng giám đốc công ty cổ phần Avac Việt Nam cho biết, nghiên cứu sản xuất thành công và được cấp phép lưu hành vắc xin dịch tả lợn châu Phi vào tháng 6 năm 2022. Đến nay sau hơn 7 tháng tiêm phòng trên diện hẹp, vắc xin Avac ASFL được tiêm phòng ở quy mô trang trại và nông hộ cho thấy Mức độ bảo hộ miễn dịch đạt hơn
5: 90%. Đã tiêm hơn 600.000 lợn tại trại cũng như gia trại có quy mô từ 50 lợn cho đến hơn 5.000 lợn thịt. Kết quả cho thấy vaccine Havac ASF-Line an toàn cho tất cả lợn được tiêm. lần đầu tiêm có tỷ lệ đáp ứng miễn dịch đạt trung bình từ 93% đến
0: 95%. Đáp ứng nhu cầu đưa vaccine lưu hành rộng rãi, ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng, Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đã có hướng dẫn cụ thể khi tiêm phòng vaccine trên dạy hẹp áp dụng là lợn thịt khỏe mạnh từ 8 đến 10 tuần tuổi trở lên. Trước khi tiêm phải đảm bảo yếu tố về dịch tễ đó là xác định xem những vùng nuôi, các cơ sở nuôi đã và đang có bệnh dịch tả lợn châu Phi hay không.
5: Cục Thú y đã có văn bản, bản hướng dẫn sử dụng vaccine tuy nhiên thời điểm đấy chúng tôi ban hành cái việc sử dụng còn đang ở phạm vi hẹp. Đến thời điểm hiện nay đã sử dụng khoảng 650.000 liều thì chúng tôi sẽ ra soát lại toàn bộ cái quy trình cũng như là hướng dẫn viêm để có cái điều chỉnh bổ sung, hướng dẫn một cách chi tiết nhất, cụ thể nhất để cho các cái chủ uh, cơ sở chăn nuôi lợn là nắm rõ và cũng như là thực hiện theo đúng cái yêu cầu.
0: Theo Thứ trưởng Bộ Đông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, kiểm tra tiêm phòng vaccine một số cơ sở chăn nuôi ở miền Bắc với kết quả khả quan sẽ là cơ sở để lưu hành rộng rãi vaccine dịch tả lợn châu Phi để người chăn nuôi cả nước sử dụng trong thời gian tới. đã chỉ đạo cục Y và các đơn vị ứng dụng cái vaccine này trong cái thời điểm thí
9: điểm ở diện hẹp thì đã thống nhất là sau khi tiêm xong 600 000 liều đánh giá tổng kết thì bộ sẽ đồng ý cho lưu hành trong sản xuất ở à cái mức rộng rãi hơn để làm sao với cái chăn nuôi lợn của Việt Nam có một loại vắc mới với quy mô là 28,4 triệu con đẻ và một năm chúng ta giết mổ tổng 51 triệu con đẻ có cái vắc xin tỉ châu phi chúng ta sẽ đưa cái tốc độ chăn nuôi nói chung và cho nuôi đoạn nói riêng những năm tới ở mức cao hơn.
2: Việc 2 tháng nay người dân thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội chặn đường ngăn xe chở rác vận chuyển vào khu xử lý rác thải Xuân Sơn đã khiến hàng chục nghìn tấn rác tại 13 huyện thị xã ngoại thành của thành phố Hà Nội bị ùn ứ. Hà Nội vừa có thông báo khẩn phân luồng tạm thời rác thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện, vận chuyển về khu liên hợp xử lý chất thải
3: Nam Sơn, huyện Sóc Sơn. Cụ thể, hai huyện Hoài Đức Đan Vượng sẽ thực hiện vận chuyển một phần rác thải khoảng 100 tấn mỗi ngày về xử lý tại nhà máy xử lý chất thải Xuân Sơn của Hợp tác xã Thành Công tại thị xã Sơn Tây. Các huyện khác như Ba Vì, Thạch Thất, Phúc Thọ, thị xã Sơn Tây và khối lượng rác còn lại của huyện Hoài Đức, Đan Phượng, khoảng 693 tấn sẽ được vận chuyển lên khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện lập đăng ký danh sách xe vận chuyển và đảm bảo vệ sinh phương tiện, không để phát tán mùi và nước ra môi trường trong quá trình vận chuyển. Tiếp theo là thông tin về thời tiết qua phần
2: tổng hợp
11: của biên tập viên Đạt Trần nói Việt Nam. dựa ba cái tổng kỳ văn quốc gia cho biết ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ đỡ rét hơn ngày hôm qua, nhiệt độ tăng thêm từ 1 đến 2 độ C, cao nhất ở thủ đô Hà Nội và các thành phố trong khoảng từ 17 đến 23 độ. Tuy nhiên về đêm nền nhiệt vẫn xuống thấp. Quý vị và các bạn lưu ý giữ ấm cơ thể tránh bị nhiễm lạnh. Còn ở trung bộ mưa đang giảm nhanh trong ngày hôm nay, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa chủ yếu mưa rào, lượng nhỏ dưới 25 mm. Nhiệt độ ở các thành phố Bắc Trung Bộ cao nhất trong khoảng từ 18 đến 21 độ, bớt rét hơn hôm qua. Khu vực Trung Trung Bộ cao hơn, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 22 đến 24 độ, còn Nam Trung Bộ khoảng 26 đến 28 độ C. Khu vực Tây Nguyên ngày hôm nay ít mây, nắng cả ngày nhưng không nóng nhiệt độ các thành phố như Con Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Giang Nghĩa dao động trong khoảng 28 đến 29 độ. Còn Nam Bộ, trưa chiều nắng mạnh. Miền Đông có nắng nóng ở thành phố Hồ Chí Minh, Thủ dầu 1, Biên Hòa, Đồng Phú với mức nhiệt 35 độ C. Các nơi khác phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn. Theo thông tin cập nhật mới nhất, tính đến 9 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, trận động đất nghiêm trọng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã khiến gần 42.000 người thiệt mạng. Hiệp hội chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế ước tính cần tới 702 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ nạn nhân bị ảnh hưởng trong trận động đất này, tức là tăng gấp 3 lần so với ước tính đưa ra hồi tượng đầu tuần trước và sáng nay đoàn cứu hộ cứu nạn của quân đội nhân dân Việt Nam với đoàn quốc tế tiếp tục chạy đua với thời gian thực hiện nhiệm vụ dò tìm những người mắc kẹt trong các đống đổ nát tại thành phố Antakya. phóng viên Ngọc Thạch đưa tin từ thành phố Antakya.
8: Các địa điểm tìm kiếm hàng ngày và các công việc của các đoàn quốc tế sẽ do nhóm chỉ huy giã chiến gồm đội trưởng các nước cùng cơ quan quản lý khủng hoảng của nước Mỹ, chính quyền thành phố Antakya phân công. Ngoài việc báo cáo các hoạt động hàng ngày. Các đoàn cũng chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm, cứu hộ và kiến nghị những giải pháp kịp thời để hoạt động cứu hộ đạt hiệu quả cao nhất. Tất cả nỗ lực cùng chạy đua từng giờ, từng phút để tìm kiếm những người mất tích và những người vẫn đang mắc kẹt trong các đống đổ nát, với mong muốn họ còn sống sót. Thượng tá Nguyễn Duy Minh, Cục đối ngoại Bộ Quốc phòng, thành viên phụ trách mảng quốc tế cho biết.
12: Đây là một cái công việc hết sức là quan trọng và cần thiết tại vì... Mỗi nước đều có những cái, cái thế mạnh và cái lợi thế riêng của mình và họ đến đây với có rất nhiều cái chuyên môn khác nhau. Và đặc biệt là những cái chuyên môn đó thì nó hỗ trợ cho rất nhiều cho những cái công tác cứu hộ cứu, cứu hộ công nạn. Mà hiện nay cái đặc biệt là nước chủ nhà cũng còn có một số những cái tức là, tức là thách thức trong cái công tác cứu hộ công nạn và cái sự phối hợp và cái kinh nghiệm mà chia sẻ như vậy ấy, thì nó là nó nó sẽ giúp cho Công tác tìm kiếm à, hiện nay thì đang rất cần, um, nỗ lực rất cao để làm sao mà tìm kiếm những cái người còn sống sót uh, trong đống đổ nát hiện nay như, như vậy là rất cần thiết. Uh, những ngày vừa qua thì là trên cơ sở những kinh nghiệm của mình ấy, là chúng ta đã phối hợp chặt chẽ với cả cơ cái, cái quan điều phối. Và thứ hai là cái trong cái những cái, cái việc mà triển khai ra thực địa thì chúng ta rút được ra những kinh nghiệm để kinh nghiệm và sau đó là đề đề xuất những biện pháp đối với cái cơ quan quản lý khủng hoảng cũng như là sự phối hợp giữa các nước để làm sao mà tìm kiếm với thời gian cũng như là cũng như là cái cái công việc làm sao mà ngắn nhất sớm nhất để, để cứu hộ cứu nạn được nó thực sự là hiệu quả cái những kinh nghiệm mà, mà chúng ta đang trao đổi với họ ấy là những cái kinh nghiệm thực tiễn mà chúng ta đã đi đến thực địa cũng như là cái kinh nghiệm mà chúng ta đã uh, có trong cái công tác cứu hộ cứu nạn trong suốt cái, của của Việt Nam của chúng ta đang chạy đua từng giờ từng phút và vừa rồi các, các anh cũng biết đấy, là trong những cái đống hỗn loạn như vậy thì vẫn còn sự sống và người dân ở đây thì họ vẫn còn mong chờ và họ luôn luôn mong muốn mong muốn người thân của họ trở trở lại. Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Vâng thưa quý vị và các bạn, vẫn tiếp tục xuất hiện những phép màu tại Thổ Nhĩ Kỳ khi có thêm người được cứu sau hơn 10 ngày xảy ra thảm họa động đất. Lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ vừa giải cứu một thiếu nữ 17 tuổi và một phụ nữ ở độ tuổi 20 còn sống ra khỏi đống đổ nát ở thành phố Karamantaras. Trong khi, trong khi những hy vọng tìm thấy thêm những người sống sót ngày càng mong manh chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý khác, xung đột nga xung đột giữa nga ukraine và căng thẳng mỹ trung dự kiến sẽ là những nội dung bao trùm hội nghị an ninh munich khai mạc hôm nay tại miền nam nước đức là sự kiện quy tụ các chính trị gia tướng lĩnh quân đội và nhà ngoại giao hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới hội nghị an ninh munich là diễn đàn quan trọng góp tiếng nói giải quyết hòa bình các cuộc xung đột. biên tập viên thu hoài tổng hợp thông tin
1: thủ tướng đức olaf scholz tổng thống pháp emmanuel macron và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nằm trong số nhiều quan chức hàng đầu tham dự hội nghị An ninh Munich Các quan chức cấp cao Ukraine dự kiến cũng sẽ phát biểu tại sự kiện Hội nghị An ninh Munich năm ngoái diễn ra chỉ vài ngày trước khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra Năm nay, các nhà lãnh đạo sẽ phải đối mặt với những hậu quả sâu sắc của cuộc chiến khi khơi lại những cuộc tranh luận kéo dài về việc liệu châu Âu nên tăng cường năng lực quân sự của mình đến mức nào nên dựa vào Mỹ bao nhiêu để đảm bảo an ninh và nên chi tiêu bao nhiêu cho quốc phòng. Các đại biểu cũng sẽ thảo luận về tác động toàn cầu sâu rộng của cuộc xung đột, từ cung cấp năng lượng đến giá lương thực. Bên cạnh cuộc xung đột tại Ukraine, Hội nghị an ninh Munich cũng được kỳ vọng có thể tạo cơ hội và thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Trung Quốc. Mối quan hệ song phương quan trọng nhất của thế kỷ 21 đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong nửa thế kỷ. Trong một phát biểu trước thềm Hội nghị an ninh Munich, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định, tiếp tục duy trì các kênh liên lạc với Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ hai nước trở nên căng thẳng gần đây.
0: Như tôi đã nói từ khi bắt đầu cầm quyền, chúng tôi tìm kiếm sự cạnh tranh chứ không phải xung đột với Trung Quốc. Chúng tôi sẽ quản lý sự cạnh tranh đó một cách có trách nhiệm để nó không dẫn đến xung đột. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc cởi mở giữa các nhà ngoại giao và các chuyên gia quân sự của chúng
9: ta.
1: Hội nghị năm nay lại vắng bóng các quan chức Nga. Ngược lại, một phái đoàn Mỹ với quy mô kỷ lục dự kiến sẽ tham dự hội nghị, trong đó có phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, ngoại trưởng Antony Blinken và một phần ba số thượng nghị sĩ si Mỹ. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về quy tắc Munich, về sự gắn kết và tương tác mà không có sự phớt lờ lẫn nhau. Nhiều nước ở Nam bán cầu lo ngại việc có quá nhiều đại diện của Mỹ và các thành viên NATO tại hội nghị Munich có thể đồng nghĩa với việc tiếng nói của họ không được lắng nghe đúng mức trong sự kiện này.
2: Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay đưa ra cảnh báo Hàn Quốc và Mỹ sẽ phải đối mặt với những đáp trả mạnh mẽ chưa từng thấy nếu tiếp tục thực hiện các cuộc tập trận quân sự chung. Trong khi hôm qua trong sách trắng Quốc phòng 2022, Hàn Quốc tái sử dụng thuật ngữ kẻ thù để nói về Triều Tiên và quân đội Triều Tiên. Những động thái có thể khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên thêm căng thẳng. Trung Quốc tuyên bố giành được thắng lợi lớn mang tính quyết định trong phòng chống dịch COVID-19 và đã bình ổn bước vào giai đoạn bình thường hóa
13: kiểm soát dịch. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh đưa tin, tuyên bố được đưa ra tại cuộc họp của thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về công tác phòng chống Covid 19 chín, Tổng Bí thư Tập cận bình đã chủ trì và phát biểu tại hội nghị. Theo các hãng truyền thông lớn của Trung Quốc, hội nghị gọi hành trình mà nước này đi qua hơn 3 năm qua trong cuộc chiến chống dịch bệnh là hết sức phi thường. khẳng định Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đoàn kết dẫn dắt người dân nước này thành công tránh được sự lây truyền của các chủng virus có khả năng gây bệnh mạnh và chết người cao, bảo vệ hiệu quả tính mạng và sức khỏe của người dân. Hội nghị tuyên bố Trung Quốc đã giành được thắng lợi to lớn có ý nghĩa quyết định trong công tác phòng chống dịch bệnh, lập nên kỳ tích trong lịch sử văn minh nhân loại của một quốc gia đông dân thành công thoát khỏi đại dịch. Hội nghị khẳng định tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc hiện đang tốt lên về tổng thể và đã bình ổn bước vào giai đoạn bình thường hóa kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên trước tình hình dịch toàn cầu và biến thể của virus, hội nghị yêu cầu các địa phương, ban ngành nước này tăng cường năng lực giám sát và cảnh báo sớm. Hội nghị không công bố số liệu tử vong do dịch bệnh. Nhưng theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, sau hơn 2 tháng nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch từ ngày 8 tháng 12 năm ngoái đến nay, nước này đã ghi nhận hơn 83.000 ca tử vong tại bệnh viện liên quan đến COVID-19. Các chuyên gia nước này cho rằng, tuyên bố giành chiến thắng trước COVID-19 đánh dấu Trung Quốc đã bước ra khỏi đại dịch và COVID-19 đang dần trở thành bệnh đặc hữu. Các hoạt động xã hội và kinh tế ở quốc gia đông dân nhất thế giới này đang trở lại bình thường và viễn cảnh thế giới bước qua đại dịch đang dần trở thành hiện thực. thời sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu
0: tương tác đa chiều
2: thưa quý vị và các bạn tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đồng văn hoành mô huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh là mặt trận kiên cường trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc mỗi mùa xuân qua đồng bào các dân tộc Bình Liêu luôn đoàn kết một lòng sát vai gìn giữ toàn vẹn biên cương tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới đưa những bản làng dưới chân núi Cao Ba Lanh ngày một thêm ấm no. Trường Giang, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam mời các bạn đến với mùa xuân trên đỉnh Cao Ba Lanh.
14: Dù đã qua tiết lập xuân, hoa đào trước ngõ nhà ông Lương Quảng Thím vẫn nở tươi thắm, gợi nhắc người cựu binh nhớ về những ngày xuân bi tráng năm nào. Khi đó ông đang làm huyện đội phó, huyện đội Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, với vị trí án ngữ. Nối liền một dải biên cương từ Móng Cái, Quảng Hà với đỉnh lập tỉnh Lạng Sơn, Bình Liêu đã khẩn trương tăng cường phòng thủ, thành lập các trung đội tự vệ, huy động nhân dân lập tuyến cùng làm đường ngay từ năm 1978, khi các hoạt động kích động, quấy rối liên tục diễn ra dọc đường biên giới. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, lực lượng gần một trung đoàn bộ binh của định A à, tấn công, đánh chiếm nhiều cao điểm ở xã Đồng Văn, trong đó có đỉnh cao Ba Lan, 1.050m là vị trí chiến lược bậc nhất. Địch tổ chức hàng chục cuộc tấn công vào hành mô Đồng Văn, nhưng đều bị quân và dân ta đẩy lui.
9: Là dân tộc Tài, giao chỉ, dân tộc nùng hầu hết là anh em sung phong ra giúp bộ đội người dân là sơ tán gia đình đi sâu vào trong rồi tiếp tục là ra biên giới cùng với anh em chiến đấu bảo vệ biên giới mỗi một xã huy động là một trung đội dân quân tài đạn liên dân dân và anh em dân quân tự về là rất hăng hái mà rất tin tưởng khắc phục được những cái mất mát nhỏ đi để mà động viên cho lực lượng vũ trang để Đồng rồng nhất tâm là giữ vững được chủ quyền biên giới của mình
14: Ngay sau khi địch rút quân Nhân dân Bình Liêu tiếp tục bám trụ giữ đất Củng cố các bản làng Làm tai mắt bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc Ông Tăng giàu Săn, thôn Phai Lào, xã Đồng Văn nhớ lại Cuộc sống của các gia đình khi ấy đều khó khăn, thiếu đói Từ Cao Ba Lanh nhìn xuống Thấy Phai Lào đất tốt Ông Sàn cùng 30 hộ dân cùng nhau dựng nhà, trồng quế, trồng hồi. Mổ hôi đổ xuống, rừng cây cũng lớn lên, vững chãi như lòng người dân biên giới. Cao Ba Lanh vẫn sừng sững với những tàng đá thần cùng truyền thuyết có tiếng vang khiến quân xâm lược gục ngã. Nhưng những bản làng dưới chân Cao Ba Lanh thì đang ngày một đổi thay. Phạt chỉ, phai lầu, đồng thắng, yên bình những mái nhà ngói mới. Khoảnh mô nay là cửa khẩu giao thương với tấp nập hàng hóa qua lại. Bình Liêu từ huyện nghèo nhất của tỉnh Quảng Ninh, đến hết năm 2022 đã về đích nông thôn mới và chỉ còn 29 hộ nghèo. Bà Hoàng Thị Viên, người dân thị trấn Bình Liêu vui mừng cho biết, người Bình Liêu nay không chỉ trồng hồi, trồng quế, mà còn sản xuất sản phẩm ô cốc chất lượng cao, làm du lịch cộng đồng. Từ,
13: văn phát triển kinh tế, từ ngày Phát triển Kinh tế, Bình Liêu bao nhiêu điều đổi mới, người dân còn hiến đất làm đường đẹp để đi, để có nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng giao lưu với nhau, xây dựng trường học khang trang cho con cháu được vui vẻ đến lớp, nét đẹp văn hóa được khai thác làm du lịch, giới thiệu đến bạn bè khắp nơi. Bình
14: Liêu hôm nay đã trở thành điểm đến khám phá thiên nhiên và văn hóa. Du khách say trong không khí chợ phiên, say trong điệu then của người Tài hay điệu sóng cọ của người sán chỉ. Cầu bảo dung của người sao cũng có biết bao người vượt rặng đường xa, tìm lên những cột mốc chủ quyền, lên cao ba lanh ngắm toàn cảnh biên thủy, cúi đầu tri ân nơi tượng đài các anh hùng liệt sĩ. Và dù mùa xuân nào, trên con đường tuần tra biên giới 43 km, từ cột mốc 1300 nơi ngã ba tiếp giáp giữa ba tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh Việt Nam với Quảng Tây Trung Quốc, cho tới cột mốc 1327 trên đỉnh núi bản phạt chỉ cũng đều in dấu chân của bà con các dân tộc Bình Liêu như lời kể tự hào của ông Lương Quang Thím
9: cả dân Bình Liêu đã vui vẫn được từng thất đất thiêng liêng của tổ quốc chúng ta trong thời kỳ này nấy là cái thời mới dân quân tự vệ phối hợp với bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ từng cái cột mốc nên là dân dân là cũng rất phấn khởi tự hào là Người con của Bình Lưu Để mà giữ vững cái chủ quyền Theo đảng, theo nhà nước chúng ta Đến cùng cho dân dân được ôm no hạnh phúc
6: Mời anh bớt thời gian lên đó Ngồi quên hướng quê thăm đừng Hoành mô đến đồng văn bát Nha hát đồi
2: theo là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa
0: quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng trong nước giảm nhẹ khoảng năm mươi đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng SJC ở mức mua vào là sáu mươi sáu triệu ba trăm đồng một lượng và bán ra là sáu mươi bảy triệu một trăm đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu. Niêm yết giá vàng rồng thăng long ở mức mua vào là 53 triệu 540 000 đồng một lượng và bán ra là 54 triệu 390 000 đồng một lượng. Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay là 23.639 đồng một đô la Mỹ, tăng 3 đồng so với hôm qua.
15: Bộ Tài chính vừa có tờ trình chính, chính phủ ban hành nghị định sửa đổi nghị định 65 năm 2022 về trái phiếu riêng lẻ. So với dự thảo công bố vào cuối năm 2022, dự thảo lần này có nhiều thay đổi đáng chú ý. Bộ Tài chính đề xuất cho phép doanh nghiệp được đàm phán thay đổi kéo dài kỳ hạn phát hành trái phiếu thêm 2 năm và có thể thanh toán trái phiếu bằng sản phẩm bất động sản.
0: Duy trì một mặt bằng lãi suất ổn định và hướng dòng vốn vào những lĩnh vực sản xuất kinh doanh đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và cả thách thức đặt ra cho hệ thống ngân hàng trong năm 2023. Mặt bằng lãi suất đang duy trì ở mức tương đối cao, nhiều doanh nghiệp, người đi vay đang mong muốn lãi suất giảm để có thêm điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh. Các chuyên gia cho rằng trước những khó khăn thách thức trong bối cảnh chung của thế giới, Việt Nam vẫn có cửa hẹp trong năm nay để có thể đổi chiều chính sách và giải quyết được những khó khăn nội tại của nền kinh tế khi các điều kiện bên ngoài cho phép.
15: Một thông tin đáng chú ý là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV vừa công bố khung khoản vay tín dụng xanh. Đây là lần đầu tiên một ngân hàng lớn của Việt Nam công bố khung khoản vay bền vững với sự tư vấn của nhiều tổ chức tài chính lớn trên thế giới. Đây là nỗ lực lớn góp phần thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam chuyển đổi net zero vào năm 2050.
0: Về diễn biến thị trường chứng khoán, áp lực bán gia tăng sau hai phiên tăng điểm khiến thị trường rung lắc và chấm đỏ ngay khi mở cửa. Tuy nhiên, VN Index nhanh chóng đảo chiều hồi phục và biến động nhẹ quanh vùng giá sáu mươi điểm khi bước sang đợt khớp lệnh liên tục. Lực cầu vẫn thận trọng, khiến thị trường giao dịch khá ảm đạm và chỉ số VN Index chỉ duy trì đà tăng nhẹ trên mốc tham chiếu. Điểm đáng chú ý là bên cạnh trạng thái phân hóa của nhóm cổ phiếu Blue Chip, dòng tiền vẫn tiếp tục hướng đến nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, giúp nhiều mã giao dịch sôi động và duy trì đà tăng tích cực. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 0,84 điểm xuống mươi năm điểm, HNL Kinh giảm 0,14 điểm, còn 210,70 điểm.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
15: Quý vị và các bạn thân mến, từ cuối năm ngoái đến nay, thành phố Đà Nẵng ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn phục hồi sản xuất kinh doanh góp phần vào sự tăng trưởng chung của địa phương. Phản ánh của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
0: Hợp tác xã Mê Chê Đan An Khê thành phố Đà Nẵng chủ động mở rộng thị trường, tìm kiếm đơn hàng mới. Ông Lê Công Minh ở phân xưởng Mê Chê Đan An Khê cho biết, ông làm việc tại đây lâu năm với mức thu nhập bình quân 15 triệu đồng mỗi tháng. Từ cuối năm ngoái đến nay, trong lúc nhiều doanh nghiệp gặp khó nhưng hợp tác xã Mê Chê Đan An Khê vẫn hoạt động ổn định. Ông
5: làm ở đây thì cũng lâu rồi thu nhập thì bình quân 15
12: triệu một tháng. Sau Tết đây có hàng mình làm thôi, cán bộ trên lo hàng hóa cho mình. Mấy năm vừa rồi thì bị cô mà ở chỗ đây thì cũng giữ được cái, cái cái mức độ cho người công nhân làm ăn cho được công nó ấm éo thì mình cũng mừng.
0: Thời gian gần đây, nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được thành phố Đà Nẵng triển khai đã tiếp sức cho nhiều doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục và phát triển sản xuất. Theo cục thuế thành phố Đà Nẵng, tổng số thuế, phí, lệ phí được miễn giảm trong năm 2022 đối với người nộp thuế gần 1.400 tỷ đồng. Ngoài ra, theo nghị quyết của Quốc hội cũng đã giảm 350 tỷ đồng tiền miễn giảm thuế giá trị gia tăng. Ông Phạm Đức Thường, cục trưởng cục thuế thành phố Đà Nẵng cho biết, năm nay thành phố vẫn duy trì một số chính sách miễn giảm thuế, giúp các doanh nghiệp từng bước phát triển sản xuất
10: kinh doanh.
5: Đối với các chính sách về thu thì được cộng đồng người nộp thuế đánh giá rất là hiệu quả, tạo nguồn vốn, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Ví dụ chính sách mở gia hạn nộp thuế tạo cái nguồn lực về tài chính, chính sách về giảm thuế VAT, giảm thuế bảo vệ môi trường đối, nhiên điệu bay, đối với nhiên liệu vay, đối xăng Dầu mỡ nhân tạo điều kiện hỗ trợ rất nhiều cho người độc thế, trước hết là cái doanh nghiệp ổn định tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất. Thưa quý vị và các bạn,
16: hôm qua 16 tháng 2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đạt được thỏa thuận với huấn luyện viên Philippe Troussier về việc bổ nhiệm chiến lược gia người Pháp làm huấn luyện viên trưởng các đội tuyển Việt Nam. Hợp đồng giữa ông Philip Trujie với VFF có thời hạn 3 năm từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026. Ông Trujie đảm nhiệm vai trò huấn luyện trưởng cả đội tuyển quốc gia và UAI-U23 Việt Nam. Dự kiến 26 tháng 2, nhà cầm quân sinh năm 1955 sẽ có mặt tại Việt Nam để công bố hợp đồng với VFF.
17: Trong khi đó, đội tuyển U-20 Việt Nam đang có chuyến tập huấn tại Ả Rập Xê Út để chuẩn bị cho vòng chung kết giải U-20 châu Á 2023. Theo kế hoạch, ngày mai 18 tháng 2, U-20 Việt Nam đã giao hữu với U-20 Ả Rập Xê Út và ngày 23 tháng 2 có màn đọ sức với câu lạc bộ Dubai. Sau đợt tập huấn ở Ả Rập Xê Út, tuyển U-20 Việt Nam sang Uzbekistan tham dự vòng chung kết giải U-20 châu Á, lần lượt đá với các đối thủ tại vòng bảng là Australia, Qatar và Iran. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nêu quyết tâm cùng các học trò có được kết quả thật tốt tại giải đấu năm nay
10: chúng tôi hứa là phải làm những điều gì tốt nhất ngoài chuyên môn các cầu thủ phải làm xây dựng một cái hình ảnh của bóng đá Việt Nam hình ảnh chỉ đẹp khi kết quả thắng tốt hai cái đó nó có liên quan với nhau chắc chắn chúng tôi sẽ quyết tâm làm cho được cái điều đó
17: nếu góp mặt trong top 4 đội xuất sắc nhất giải U20 Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết giải U20 thế giới 2023 cầu thủ Nguyễn Văn Trường chia sẻ
10: em đặt mục tiêu là giúp đội cố gắng hoàn thành tốt mục tiêu mà đội đề ra là đi world cup đây cũng là giải đấu đầu tiên của nhiều bạn, nhiên là nhiều bạn tháo hức cả mong chờ.
16: Chiều tối nay 17 tháng 2 vòng 4 V.League khởi tranh với ba cặp đấu đầu tiên, các trận BKMX Bình Dương tiếp Thành phố Hồ Chí Minh, và Sông Lam Nghệ An làm khách của Khánh Hòa đều bắt đầu lúc 17 giờ, còn trận đấu muộn diễn ra vào lúc 19 giờ 15, Hà Nội đỏ sức với Đông Á Thanh Hóa trên sân đẳng đấy. Trong những đội bóng này, Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa đang là những đội bất bại, cùng được 7 điểm, trong khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chưa được điểm nào qua 3 trận thất bại liên tiếp.
17: Sau nửa tháng tranh tài, giải bóng truyền cúp Hoa Lư Bình Điền 2023 kết thúc vào tối qua với các trận chung kết nội dung đơn nam và đơn nữ. Nội dung đơn nam, đội chủ nhà Ninh Bình Liên Việt Postbank đánh bại biên phòng 3-0. Chiến thắng này giúp Ninh Bình bảo vệ thành công chức vô địch. huấn luyện viên Bùi Trung Thảo đánh giá về giải đấu năm nay.
4: Chất lượng giải năm nay khá là cao, các đội cũng bổ sung thêm một số vận động viên ngoại về để, để kiểm tra chất lượng và làm quen với các vận động viên trong câu lạc bộ để chuẩn bị tốt nhất cho cái giải vô địch quốc gia từ tháng 2 và tháng 3. Này.
17: Còn trong trận chung kết nội dung của nữ, hóa chất Đức Giang Hà Nội cũng vượt qua VTV Bình Điền Long An 3-0. Vận động viên Nguyễn Thị Xuân chia sẻ sau khi cùng các đồng đội lên ngôi vô địch. Trong thể thao khi vô địch, là một cái động lực nhưng đó cũng là một cái áp lực Khi mình đã đạt được thì mình phải giữ và giải mời Nhưng mà đây cũng là một cách để cho
0: toàn đội biết mình mạnh điểm gì và yếu điểm gì Để cố gắng để sửa và phát huy
16: Sáng sáng nay 17 tháng 2 diễn ra loạt trận lượt đi vòng playoff Tranh xuất vào vòng 18 Europa League Và tâm điểm là màn so tài giữa chủ nhà Barcelona và Manchester United trên sân Newcam.
17: Hai đội đã tạo ra cuộc rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn. Hiệp 1 không đội nào chọc thủng được lưới của nhau, nhưng có tới 4 bàn thắng được đôi bên tạo ra trong hiệp 2. Marcos Alonso là người mở tỷ số cho xa ở phút 50. Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, Marcos Rodford đã tái lập thế cân bằng cho MU. Trong một tình huống lộn xộn trước khung thành xa ở phút thứ 59, bóng chạm người hậu vệ Gullet Koundé lọt vào lưới thủ môn Ter Stegen và MU vượt lên dẫn 2-1. Phút 76, Rafinha gỡ hòa 2-2 cho Bắc Sa. Tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên Eric Ten Hag bên phía MU cho
8: rằng.
16: Đáng xa chúng tôi đã thắng trận đấu này và có được lợi thế. Tôi cho rằng cả hai đội đã chơi hay và có sự thể hiện đẳng cấp. Thật thú vị khi xem trận đấu này. Tôi thật sự hài lòng với đội của chúng tôi trong cuộc đối đầu với đối thủ mạnh này.
5: to strong
17: Hội luyện viên Savi của Bác Xa cũng đánh giá cao đối thủ đến từ nước Anh.
5: Manchester
16: United là đội bóng lớn ở châu Âu. Chúng tôi đã có trận đấu khó khăn trước họ. Họ đang không phải là đội bóng mạnh mẽ như trong quá history. khứ, nhưng vẫn là Manchester United có phong độ cao. Chúng tôi tôn trọng họ, tôn trọng Erik Ten Hag, thật khó để đánh bại họ.
17: Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, chủ nhà Juventus bị đội bóng đến từ nước Pháp là Năng Cầm Hòa 1-1. Sevilla thắng đậm PSV Eindhoven 3-0. AZ Union Berlin 0-0. Lượt đấu lượt về sẽ diễn ra dạng sáng 24 tháng 2.
11: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ, Tây Bắc có nơi dưới 14 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, mưa rào rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác, phía nam có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rải rác ở ven bờ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, chiều nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6. Riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông chiều nay có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Từ đêm gió giảm dần. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, từ đêm gió giảm dần. Khu vực quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, chiều nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Sáng nay, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển thị trường bất động sản phù hợp với chủ trương, chính sách pháp luật, theo kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau hội nghị này, chính phủ sẽ ban hành nghị quyết của chính phủ về thị trường bất động sản, qua đó làm căn cứ để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh và bền vững trên cơ sở hài hòa lợi ích nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Sau hàng loạt mặt hàng trái cây chủ lực của Việt Nam như chuối, sầu riêng, chanh, bưởi và nhãn được mở cửa xuất khẩu chính ngạch thành công sang Trung Quốc, Nhật Bản và New Zealand. Ngành hàng rau quả kỳ vọng đạt mốc 5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Xung đột Ukraine và căng thẳng Mỹ-Trung sẽ là những nội dung bao trùm hội nghị an ninh Munich thay mặt hôm nay tại miền nam nước Đức. Hội nghị năm nay vắng bóng các quan chức Nga trong khi phái đoàn Mỹ với quy mô kỷ lục dự kiến sẽ tham dự hội nghị. Thêm hai nạn nhân được giải cứu sau 11 ngày xảy ra động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Liên đoàn Chữ Thập Đỏ Quốc tế kêu gọi tăng gấp 3 hỗ trợ khẩn cấp cho các nạn nhân động đất lên hơn 700 triệu đô la Mỹ. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Lan Anh, Minh Châu và Thu Hòa thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.